0: Historische tekeningen en uh, schilderijen, zoals bijvoorbeeld sommige van onze beroemde barokschilder Peter Paul Rubens, die tonen afbeeldingen van vechtende dieren. Dat uh, weerspeelt natuurlijk het beeld dat we soms nog altijd hebben van een woeste natuur met constante strijd en gevecht. Ook het beeld dat we tegenwoordig nog krijgen in documentaires komt vaak ook overeen met dat beeld van de woeste natuur. Maar in werkelijkheid klopt dat niet. In de regel zijn samenlevingen in de natuur tussen dieren gecharakteriseerd die door stabiliteit en rust. Maar natuurlijk beelden van slapende of rustig samenlevende leven die maken uiteraard geen goede tv. Doen dieren aan politiek? Vanuit het Vlaams Parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. De vraag waar we ons hier over buigen is, doen dieren aan politiek? Wat is politiek precies? Wel, politiek is, zijn eigenlijk alle activiteiten die gericht zijn op het maken van beslissingen voor een groep. Ik ga drie voorbeelden noemen die illustreren dat dieren, net als wij, collectieve beslissingen moeten nemen die democratisch gedragen moeten worden door de groep. Dergelijke collectieve beslissingen dienen in essentie voor de veiligheid van de groep. Dus het gaat eigenlijk om het groepsbelang. En dan gaan de collectieve belangen, de individuele belangen, overstijgen. Stabiliteit binnen een groep is dan essentieel. Collectieve beslissingen kunnen op twee manieren gebeuren. Dat kan despotisch of democratisch. Een despoot of dictator zal zeggen... ik beslis en jij luistert naar mij of anders zonder rekening te houden met de rest van de groep. Er wordt soms gegrapt dat een gorilla van 250 kilogram toch kan doen wat hij wil. Maar ook een dictator kan niet steeds de wensen en ambities van zijn groepsleden naast zich neerleggen. Wanneer we kijken naar vissen of vluchten bijvoorbeeld, vogels die mooi synchroon bewegen in een grote zwerm, dan is dat natuurlijk prachtig om te zien. Het is zeer fascinerend hoe die trop mooi synchroon beweegt alsof het een ballet is. Die zwerm zorgt in essentie voor veiligheid tegen roofvogels bijvoorbeeld en zorgt dat de groep gezamenlijk in een bepaalde richting beweegt. 19e-eeuwse biologen, de tijden van Darwin, die dachten dat een verborgen leider in zo'n zwerm voorkomt die de richting bepaalt. Nu weten we, dankzij moderne, onder meer wiskundige analyses, dat er in dergelijke zwermen geen leider nodig is. Op een of andere manier gaan de leden van een dergelijke zwerm collectief beslissen in welke richting ze willen bewegen. Wiskundige analyse wees uit dat lokale interacties tussen onmiddellijke buren de richting van de zwerm bepalen. Dus het is eigenlijk, bijvoorbeeld wanneer het om ja, die, die vogels gaan, die samen in een zwerm vliegen, en dan kijken de onmiddellijke buren naar elkaar. En dat zorgt een, een soort van samenhorigheid, een, een dynamiek van samen bewegen. En die dynamiek die gaat zich uitspreiden over de groep. Dat zorgt voor een zekere dynamische beweging die we recent pas dankzij wiskundige analyse zijn beginnen begrijpen. Conflicten kunnen natuurlijk ook voorkomen omdat niet noodzakelijk elk lid van die zwerm in dezelfde richting wil bewegen. Die moeten dan wel efficiënt worden opgelost door collectieve beslissingen. En het blijkt ook dat democratische beslissingen, die dus gedragen worden door de ganse zwerm, voor meer cohesie zorgen dan despotische beslissingen. Freeriders, individualisten in zo'n groep, die zullen natuurlijk de groep trekken. Ze spelen natuurlijk wel een belangrijke rol, dergelijke individualisten, maar er moet uiteraard een evenwicht zijn tussen initiatief en conformisme. En soms gaan inderdaad beter geïnformeerde individuen, ik noem maar wat, bijvoorbeeld de vogels aan de zijkant, die dan een roofvogel kunnen zien afkomen, die gaan informatie hebben die andere leden, bijvoorbeeld vogels in het midden van de zwerm, niet hebben. Wel dergelijke geïnformeerde individuen, die kunnen wel een belangrijke invloed hebben op de beweging van de zwerm, maar weer... Gaat het om lokale interacties die een collectief karakter krijgen om de beweging van de zwerm te leiden? De tegenstrijdige preferenties, dus de conflicten waar ik daarnet van sprak, die moeten snel en efficiënt worden opgelost, want anders gaat zo'n groep uiteenvallen. Dus er moet een zekere consensus bereikt worden en dat is eigenlijk een eenvoudige manier om aan politiek te doen. Een grote groep van spreeuwen of vissen, kan alleen blijven bestaan wanneer er democratische beslissingen worden genomen die de groep aaneenhouden. De mooiste voorbeelden wellicht van politiek bij dieren vinden we bij onze naaste verwant, de apen en de mensapen. Een bekend voorbeeld en al een voorbeeld van lange studie zijn grijze langhoeren, een apensoort die heel talrijk is in India, die in grote, stabiele gemeenschappen leven met dominante mannetjes, vrouwtjes, alfwassen dieren en jongen. Het zijn soms troepen van 40 tot 50 individuen. Waar soms machtsvoornames gebeuren, die vaak gradueel zijn, maar meestal zonder al te veel geweld gebeuren. Echter de Amerikaanse primatologe Sarah Blaverherdy, observeerde iets heel verontrustends bij apentroepen die in menselijke steden leven. Die apen leven natuurlijk op een heel andere manier dan in de vrije natuur. Er is weinig plaats voor hen, er is veel verstoring, ze worden soms weggejaagd door mensen van markten enzovoort. En wat die opmerkte was dat er bij dergelijke troepen een kindersterfte was van 83%, wat natuurlijk enorm is, veel groter dan apen in de open, vrije natuur. Dergelijke troepen bleken ook op zeer despotische manier geleid te worden. Er waren zeer frequent agressieve overnames, waar de dominante mannetjes werden verdreven door bendes van mannetjes in de buurt, een soort van hooligangroepen, die continu die groepen belagen. Dus die groepen staan extreem onder druk. Er is heel veel agressie, heel veel competitie. En natuurlijk, wanneer een dergelijke groep op agressieve manier wordt overgenomen door een nieuwe leider, dan zijn de meest kwetsbare individuen natuurlijk de pasgeboren jongen. En die zijn natuurlijk dan de pineut, die zijn ook vaak het slachtoffer. Dergelijke dramatische illustratie illustreert natuurlijk dat conflict en agressie de sociale structuur destabiliseert, met alle gevolgen van die. Een laatste voorbeeld dat ik wil geven is... De soort die het dichtst bij de mens staat, de bonobo. Een soort die je ook in Plankendaal kan gaan bekijken, met bijna twintig dieren, momenteel een van de grootste bonobo-kolonies van Europa. Bonobo's zijn natuurlijk bekend als onze meest nabije menselijke verwanten. Dat wil niet zeggen dat we afstammen van bonobo's, natuurlijk, maar gewoon dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben. De bonobo en de mens heeft een gemeenschappelijke voorouder die we ongeveer acht miljoen jaar geleden situeren. Acht miljoen jaar is natuurlijk een, een flits in de geschiedenis van het leven op aarde dat al vele miljarden jaren aangaat. Dus het is heel recent dat mensen en bonobo's een gelijkaardige voorvader hadden. Ook onderzoek op de Belgische bonobo's trouwens, toonde recent nog aan dat bonobo's ten eerste heel verwant zijn aan mensen, maar ook interessant dat bonobo's wellicht nog dichter staan bij die gemeenschappelijke voorouder dan de mens. Het zijn los daarvan intelligente dieren, ook interessante dieren, die een vorm van zelfbewustzijn hebben, een rijke emotionele beleving kennen en een complex proces van interactie en communicatie gebruiken, ze zijn heel vocaal, ze gebruiken ook niet-verbale communicatie en ze leveren eigenlijk een soort van voorbeeld van de meest gesofisticeerde gebruik van politiek bij dieren. Bonobo samenlevingen zijn ook een heel interessante manier van samenleving, want ze gebruiken een niet-exclusieve vrouwelijke dominantie. Dat wil zeggen dat vrouwtjes dominant zijn over een groep, ze leiden de groep, maar niet alle vrouwtjes staan bovenaan de hiërarchie. Vandaar dat men zegt dus niet exclusief. Familiebanden zijn sterk. En moeders hebben vaak een sterke band met hun zonen. Wat interessant is aan die vorm van samenleving... is dat eigenlijk bonobo-mannetjes nog altijd fysiek sterker zijn dan vrouwtjes. Dus ze zouden, als het om brute voorzaam aankomt, zouden ze best een groep kunnen domineren. Maar vrouwtjes die kunnen de groep leiden door de vorming van coalities. Ze spannen dus eigenlijk samen. En die coalities komen op zeer complexe manier tot stand. Soms zijn dat familiebanden, soms zijn dat allerlei andere relaties tussen die individuen. Bonobo-onderzoekers van Plankendaal weer, die observeerden enkele jaren geleden nog een zeer bijzondere, sterke, jarenlange coalitie tussen vrouwtjes in het park. Twee dames, Bonobos, Hortense en Hermine, die hadden een bijzonder sterke coalitie die sterker was zelfs dan de band tussen Hortense en haar zonen. Trouwens, Hortense kwam vaak op voor Hermine tegen de pesterijen van haar zoon. Dus, conclusie, het antwoord op onze vraag. Ja, natuurlijk, dieren doen ook aan politiek, omdat ze, net als wij, collectieve beslissingen moeten nemen om te overleven. En net als wij streven ze naar sociale stabiliteit.